0: Podcast BuyBank, a economia comportamental, transformando você e a forma como você lida com os seus investimentos. Um patrocínio de Rádio 98 e
1: Bússola do Investidor. BuyBank. Central
0: 98. De volta com Central 98, é hoje quinta-feira, quinta-feira você já sabe, é dia de Théo Lamounier, CEO da Bank, que já tá com a gente aqui no Central, bom dia, Theo.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Paulo Leite, bom dia para todo mundo que tá nos escutando. Tá bom dia, aí, senhor. a
0: gente tava falando de mato aqui, de acampamento, aulas com o Paulo Leite, né, de como remover carrapatos, mas agora a gente vai falar da China, né, Theo? É, a China, a China para alguns é um grande carrapato, <risos> e, e você vê que alguns, por exemplo, falam da China, mas depois eles dizem que não falam. Que eu... não, não falei da China.
1: Falou ou não falou?
0: Eu, eu acho que falou, mas ele disse que não falou. Mas o negócio é que Theo vai falar. Eu não vou botar nada em dúvida, não. Theo, é da fale China você mesmo que vai falar, China. né? Vamos lá.
1: Vamos falar da China, não só nesse programa, vou trazer aí a participação em mais três programas, porque eu acho que vai ser um assunto muito enriquecedor, porque nós não estamos falando só simplesmente da segunda economia do mundo, mas do maior parceiro econômico do Brasil hoje. O pessoal do mercado financeiro costuma brincar falando que a China é um derivativo do Brasil, Carol, e Paulo Leite, porque. Se a economia da China está num momento de pujança, eles estão é, importando muita matéria-prima brasileira, o Brasil acaba sendo carregado no arcabouço, aí, no, ou melhor, vai indo de embalo junto com a economia chinesa. Mas ao, ao passo que quando acontece ao contrário, a economia chinesa começa a ir mal, a economia brasileira também tende a andar mal. No programa de hoje eu quero trazer um pouquinho do boom econômico que a China passou, mostrar também a força dos números dessa economia toda, mostrar como que eles são efetivamente grandes com alguns dados que eu notei, trouxe até uma colinha aqui, porque é muita coisa. Você imagina um país do tamanho da China. Para começar aqui, Carol, Paulo Leite, nosso ouvinte, a China tem 1.4 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que uma a cada cinco pessoas na Terra vive sobre as leis e sob o regime chinês. Isso é um número muito assustador. E outro ponto que é muito interessante, que 100, de cada 100 pessoas na Terra também, de cada 100 habitantes do nosso planeta, um é membro ou faz parte do Partido Comunista Chinês. É um número assustador também, a China... Tem um regime lá que ele é totalitário, só existe um único partido. Se você quiser fazer carreira política na China, você precisa ingressar lá nas bases do partido e a partir daí começar a crescer. A China é um país que tem uma história muito interessante, tem algumas coisas, assim, eu vou tentar trazer aqui, de uma certa forma, um relato imparcial, eu quero trazer fatos, não quero fazer juízo de valor sobre qualquer coisa, até porque o Brasil é um país engraçado, né? Parece que tá tudo indo bem, tá tudo se pacificando, vem alguém, fala alguma coisa e sempre chuta o balde. É, é um negócio impressionante. Mas a China, 70 anos atrás, Carol, Paulo Leite, ela era um país muito pobre e um país predominantemente agrário. A população passava fome, eles tinham muitas dificuldades, até que ali por volta do ano de 1949, Mao Tse Tung, que foi uma pessoa assim, um político famoso, inclusive pelas suas crueldades, promoveu a Revolução Comunista. A partir da implementação da Revolução Comunista, a China deu seus primeiros passos para o crescimento. Tudo isso liderado por um plano que começa ali em 1958 chamado Grande Salto Adiante. Ele é um plano que envolvia predominantemente reforma, agar, reforma agrária e industrialização. O Partido Comunista Chinês se apropriou de todas as propriedades rurais no país, tomou para o Estado, pegou gente que estava no campo, passou a levar para as zonas do país que eram menos produtivas nessa tentativa de expansão. Ele foi um plano que ele fracassou. Inclusive, mais tarde... Lá em 1976, ou melhor, de 1966 a 1976, começa a Revolução Cultural Chinesa. Na verdade, um nome chique é buscado em um eufemismo para a perseguição que os chineses começaram a sofrer pelo fracasso do grande salto adiante.
0: É, o, o primeiro regime de Mao Tse-Tung, primeiro eu queria indicar um livro para entender o tamanho da China. É, o Theo está fazendo uma belíssima exposição contemporânea da China, trazendo dos anos 50 em diante dos anos 50 desse nosso, dessa nossa vida aqui, desses dois últimos séculos, mas a China tem um, tem um livro fantástico chamado 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. A China tem um, um, uma história de desenvolvimento tecnológico, científico, que é antiquíssima. Essa história é muito antiga. A China contemporânea ela vem de um... De, um, é, de, de uma derrocada das dinastias do sistema imperial para a Revolução Comunista e para a primeira ação de Mao Tse Tung, que foi danosa, desastrosa. Ele arrastou a China para um lugar que nem ele sabia onde. E para corrigir o seu erro, chegamos ao ponto que Theo fala daquilo que eles chamam de Revolução Cultural, mas nada foi, nada foi além do que um extermínio daqueles que tinham ideias contrárias as implantadas pelo Partido Comunista Chinês.
1: Perfeito, Paulo Leite. Também recomendo o autor Ricardo Jeromel procurar vídeos, livros dele. Ele sabe muito da China. E aí, o que, que acontece? Tudo que foi feito em prol do comunismo chinês utilizava-se é, os indicadores sociais como uma justificativa pelo extermínio e pela perseguição. Olha, nós estamos ficando mais educados. De fato, isso foi um salto gigante da China. A população predominantemente alfabeto, analfabeta passou a ser alfabetizada. Eles tiveram. PIBs com saltos de crescimento é, excepcionais, mas tudo isso à custa de muito sangue e à custa de, de episódios terríveis na história daquele país. Tem um ponto que é muito interessante na história da China, que ali, por volta de 1964, eles começaram a desenvolver a bomba nuclear, ou melhor, concluíram o desenvolvimento da bomba nuclear junto com os soviéticos. Mas o comunismo chinês, em sua essência, ele é muito diferente do comunismo soviético, inclusive do aspecto cultural. E ali, a partir de 1969, começa o conflito sino-soviético que leva de vez a ruptura entre essa parceria que existiam entre aquelas duas nações. A partir, então, dos anos 80, que aí, antes disso, precedido em 1978 pelo ingresso como primeiro secretário, ou seja, o cargo máximo da China, que equivale a presidente, primeiro-ministro, na verdade, é, quando se fosse o dono do país, o Deng Xiaoping, quando ele assume, ele começa a implementar o que foi a grande, o grande salto, a grande jogada da China para se tornar uma potência econômica. Ela deixou o lado do socialismo totalmente planificado, ou seja, onde o Estado é dono de tudo, o Estado participa de tudo, por um socialismo que a gente fala que é o socialismo chinês hoje em dia. O que, que quer dizer? Ele abriu para terceiros, ou seja, para iniciativa privada ser dona de empresa, ter algumas iniciativas, construir algumas coisas... E o Estado chinês controla muito mais o direcionamento da economia, para onde que vão ser movidas as forças econômicas e também uma grande parte da cultura e da dominância do que é, que é feito sobre a população. No episódio que vem, eu falo um pouco disso aí, de como que hoje a China vive uma distopia oroeliana, um, um nível de controle social muito grande. A partir dos anos 80 e 90, então, o governo chinês começou a adotar alguns dos pontos que hoje eles são altamente criticados pelo mundo, que é o total desrespeito à propriedade intelectual, leis trabalhistas, leis ambientais e direitos humanos. Mais uma vez, justificando para sua população interna e para a população também internacional, comunidade internacional, que todos os indicadores sociais melhoravam, a economia passava a ser mais pujante. O recado desse programa é basicamente isso, mostrando a força desse país, como que através de, assim, utilizando de alguns instrumentos que não são... Na verdade, são totalmente reprováveis. Eles conseguiram ter um crescimento econômico, saíram de uma nação rural para ser hoje o país possivelmente mais industrializado do mundo. Teve um grande papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles se aproximam e se distanciam da China ao longo da história. Nos anos 50, a gente teve a Guerra das Coreias do Vietnã, que opôs os Estados Unidos com a China. Mas no final do, dos anos, ou melhor, no começo dos anos 2000, principalmente após o 11 de setembro, o governo Bush se aproximou muito da China. O crescimento que a gente vê na China nos últimos 20 anos se deve a isso. Eles reaproximam, travam, voltam a travar relações comerciais, porque os Estados Unidos viu que a China, de fato, se tornaria a maior potência consumidora do mundo. Semana que vem, Carol e Paulo Leite, já fica aqui o recado para o nosso ouvinte acompanhar, que eu vou falar um pouco da questão da dominância que a China faz, como que o regime totalitário chinês cuida um pouco lá dos seus cidadãos.
0: É, a Atenção muito grande para a gente entender exatamente o que, o que representa a China como poderio econômico. Os chineses desrespeitam qualquer regra de propriedade. A China não é um país a assim ser invejado. A China é um país a assim ser observado, inclusive observado no sentido de que a forma como eles conseguem conquistar essa, esse papel de segundo mercado, segundo, segunda economia do mundo, ela é questionável nos seus princípios. É um, a custo de quê, né? A custo de quê e é absolutamente fechada. Eu vou dar um exemplo... Eu trabalhei durante muito tempo na Fundação Fiat, ligada à Fiat, eu conversava com, com, com todas as pessoas de lá do, do interno. E eu, uma das pessoas, que por cortesia não falarei o nome, claro, é, que era, trabalhava na área de produto, foi a China, no início do desenvolvimento de uma parceria entre o governo chinês e Fiat. E na volta ele me disse: qual é a diferença do sistema produtivo japonês e do sistema produtivo chinês. Existe uma prática industrial chamada teardown. Você pega um aparelho que você produz, um, qualquer produto seu, e a pessoa pega aquele produto e desmonta. Faz o processo inverso. Usando uma técnica, ela começa a desmontar para entender como é que você chegou ao desenvolvimento daquele produto. Isso é uma prática reconhecida, todo mundo faz, chamada teardown. Os japoneses fazem o teardown para... Entendendo como você fabricou, fabricar melhor do que você. Os chineses fazem o teardown para, entendendo como é que você fabricou, fabricar mais barato que você. Essa é a diferença fundamental de uma economia que não tem regras, se transforma na segunda economia do mundo a um custo muito alto, social, econômico, político, e que tem que se explicar para o mundo é, do não, da não abertura. Claro que nós somos parceiros, a China é nossa parceira no sentido da compra do que temos aqui, a, a, a commodities, produtos agrícolas, até processados, industrializados, a China tem uma, um grande volume de compras aqui, então a economia brasileira fica mais ou menos subserviente a isso, e foi essa explicação que o, que o Theo passou. Mas olho grande na China, porque não é essa beleza que traçam e nem essa maldição que pretendem dizer. Por mais duas semanas, então, o Theo continua trazendo aí nessa sequência que ele criou para falar da China. Quinta-feira que vem tem mais, né, Theo?
1: É isso aí, até semana que vem.